0: Saïda marche à pas de course dans les couloirs de ce grand bâtiment. Elle cherche désespérément la salle de réunion que l'hôtesse d'accueil lui a indiquée. Elle est en retard pour son rendez-vous avec un très gros client. Ce n'était pas vraiment le jour où elle pouvait se le permettre. Car durant cette réunion, ils devaient discuter du retard pris sur un de leurs chantiers. Au bout de quelques instants, elle trouve la salle. Elle ouvre la porte. Quatre bonhommes sont assis, l'air sombre et la fixe du regard. Les bonjours sont sommaires. Elle s'assoit et ouvre son dossier comme pour éviter les regards insistants. L'un des hommes présents, le directeur juridique de l'entreprise cliente, commence à parler et annonce la couleur. Nous sommes là pour discuter des pénalités dues au retard du chantier. Cette introduction est sommaire et va droit au but. Le son de Saïda ne fait qu'un tour. Sans le réaliser, elle se lève et hausse le ton. Nous travaillons 24h sur 24 sur un chantier exceptionnel et vous me parlez de pénalité Saïda est directrice commerciale dans une PME de BTP. Son client est un grand groupe de promotion immobilière. Il a représenté 17% de son chiffre d'affaires l'an passé. Saïda a passé les 9 derniers mois à gérer tous les caprices de ce client. Elle s'est accommodée à toutes ses exigences et a fait énormément d'exceptions pour plaire. Mais aujourd'hui, elle est prête à dire non, car pour elle, trop, c'est trop. Elle s'est préparée à la confrontation. Nos quatre bonhommes ne s'y attendaient pas. Dans cet épisode, nous allons voir comment Saïda a fait les frais d'une gestion basée sur les exceptions. Je suis Adel Mouhtari et vous écoutez les chroniques de Moulshkara.
1: Cet épisode vous est présenté par ermhub.com, solution pour vous aider à réussir la transformation digitale de votre organisation post-Covid-19. Concentrez-vous sur votre cœur de métier en automatisant les sources de nuisances et d'exceptions de vos opérations. Visitez ermhub.com pour découvrir comment prendre le destin de vos processus en main et entamer aujourd'hui votre transformation digitale.
0: Retournons dans cette salle de réunion. Seyda est toujours debout, fixant ses interlocuteurs. Le directeur juridique formé à la bonne vieille école du machisme à la marocaine ne semble pas avoir apprécié sa révolte. Il hausse le ton et se jette dans une longue tirade sur les conditions contractuelles, les clauses et autres conditions particulières. Comme un automate, il répète les mêmes gestes de manière agressive pour démontrer que c'est lui l'alpha autour de la table. Il commence par la pointer du doigt et crier que c'est leur droit. Ensuite, il baisse la tête pour se perdre dans ses notes. Commence à bégayer en lisant un article du contrat pour étayer ses propos. Marmonne des paroles incohérentes et indéchiffrables, et recommence avec un nouveau serment. Saïda ne l'écoute pas, car elle sait que cette bataille est perdue d'avance. Il n'y a aucun scénario où elle sortira gagnante de cette confrontation. Le but est de sauver les meubles et de réduire les dégâts. Après quelques minutes de gesticulation du directeur juridique, Le directeur général délégué intervient pour calmer la discussion et la recentrer. Il explique que le but est de trouver une solution à son chantier en souffrance. Le directeur financier s'allie au directeur juridique pour protester. Ils ne sont pas d'accord et estiment que ce prestataire devra payer pour son erreur. Et aucune punition autre que d'appliquer des pénalités n'est acceptable. Le groupe des quatre bonhommes est maintenant scindé en deux. Le débat est houleux. Saïda se rasse et regarde ce spectacle. Elle sait que le répit ne sera que de courte durée. Au final, pénalité ou coût supplémentaire pour accélérer le chantier, son entreprise devra payer d'une manière ou d'une autre. Elle se pose la question. Comment je me suis retrouvé dans cette situation? Et c'est une bonne question. Au départ de ce projet, elle a fait énormément de concessions et d'exceptions pour avoir le marché. En bonne directrice commerciale, elle a tout fait pour gagner. Il n'était pas question de le rater. Saïda est fière de ne laisser que des miettes à ses concurrents. Elle sait faire des offres qu'on ne peut refuser. Quitte à faire preuve de beaucoup de créativité dans leur montage. Mais à quel prix Le matin même, elle discutait avec son équipe du fameux chantier. Elle voulait préparer sa réunion avec le client. Son responsable d'achat et son chef de chantier étaient tous les deux sur leurs nerfs. Le premier se plaignait qu'ils étaient largement au-dessus du budget et que ce chantier était arrivé dangereusement dans la zone des pertes. Son chef de chantier n'y est pas allé par quatre chemins pour faire savoir sa désapprobation des méthodes de Saïd. Il lui reproche de faire des offres qui ne sont pas réalistes. Et surtout, de survendre. Saïda le rappelle que c'est elle qui ramène le business et que c'est elle qui se retrouve seule face aux clients. De plus, elle estime qu'elle est organisée et qu'elle a une méthode efficace. D'ailleurs, elle a un énorme fichier Excel pour le chiffrage de ses projets. Un fichier quasi indéchiffrable par quiconque à part elle. Pour le projet en question, le promoteur immobilier avait reçu au départ deux offres génériques et celle de l'entreprise de Saïda. Les exigences du cahier des charges étaient telles qu'au final seule son offre a été retenue. Elle était fière d'avoir décroché le gros lot. Elle ne réalisait pas qu'elle a hérité d'un client dont aucune autre entreprise ne voulait. Mais Saïda ne fait pas des exceptions qu'au niveau de ses offres. Elle faisait souvent valoir que leur métier était de réaliser des chantiers uniques. Et donc l'ensemble des tâches de leur entreprise était exceptionnel. Étant donné que c'est elle qui ramène le business, l'ensemble de l'entreprise s'est plié à sa philosophie. Et du coup, les exceptions sont devenues la norme. Son DG, qui était aussi présent ce matin, et ne voulant pas trop la froisser, lui fait comprendre que ses offres ne sont pas suffisamment bien ficelées, et qu'elle avait besoin de les standardiser dans l'avenir. Mais son souci immédiat était d'arrêter l'hémorragie de ce chantier. Le surcoût engendré peut être fatal pour l'entreprise. Celle-ci ne se porte déjà pas très bien. Avec beaucoup de soucis sur presque tous les chantiers, la relation avec les clients et les fournisseurs qui sont au plus mal, cette PME est presque à l'agonie. Imaginez que vous êtes en train de conduire sur une route au milieu du désert. Vous voulez la traverser le plus rapidement possible. Vous avez du sable de part et d'autre de la route. À un certain moment, la route devient endommagée. Et pour éviter les trous, vous êtes obligé de ralentir. Ce ralentissement ne vous convient pas. Et vous décidez de conduire sur le sable, car c'est plus rapide. Vous sortez légèrement de la route au départ. Mais au bout de quelques minutes, vous n'arrivez plus à voir la chaussée. Vous cherchez maintenant désespérément à retrouver votre route. Vous ne la retrouvez plus. Vous êtes perdu au milieu du désert. Et sauf miracle, votre vie est en danger. En acceptant des exigences du client qui sortent de leur standards juste pour éviter la confrontation, en créant un climat où chacun est livré à lui-même pour décider des bonnes règles de gestion, Saïda a fait dévier de son cours normal le fonctionnement de cette entreprise. Elle s'est retrouvée au milieu d'un désert. Maintenant, il lui faut un miracle pour s'en sortir. Quel impact ont eu les exceptions sur la santé de cette entreprise D'abord, elle bloque le flux de travail. Par exemple, le processus de facturation était bien rodé. Jusqu'au jour où Saïda a demandé à ce que l'on ne facture plus ce client, jusqu'à ce qu'elle donne son aval. Et du coup, la facturation ne se faisait plus à temps. Et bien sûr, le recouvrement non plus. Deuxièmement, il nécessite plus de ressources. Vu que le chantier était très spécifique, il a fallu recruter des consultants externes et mettre plus de personnes sur le chantier pour le réaliser, mobilisant ainsi plus de ressources humaines et financières que prévues. Troisièmement, elle rallonge les délais. Les va-et-vient constants entre le management et l'équipe sur le chantier en fait que les décisions ont été retardées, ce qui implique des lenteurs au niveau de l'exécution. Quatrièmement, elles diminuent la qualité du produit ou de la prestation. Chaque exception a créé des imprévus. Et donc le résultat final du chantier a été de mauvaise qualité. Car l'entreprise n'a pas le savoir-faire ni l'expérience nécessaire pour prévoir l'ensemble des cas. Et finalement, ils sont la principale cause de l'insatisfaction de clients. A force de faire des exceptions, le résultat final ne correspondait ni aux exigences du client ni aux standards de qualité de la profession. Le client est donc extrêmement insatisfait et rejette l'entière responsabilité sur Saïd. Elle aurait dû savoir lui dire non. Comment résoudre les problèmes causés par les exceptions D'abord, il faut établir et faire respecter la norme. Modéliser le « happy path » le chemin heureux de l'entreprise. Le happy path est généralement le flux de travail qui ne contient pas d'exception. Il comporte une progression prévisible des événements et nécessite des ressources standards et définies au départ de sa conception. Le happy path est le processus normal et le meilleur des cas. On définit le produit ou service qu'on vend, comment on le produit ou on le réalise et comment on s'organise en interne. La somme des Happy Paths font les règles de gestion de l'entreprise. Ces règles et ces politiques de gestion sont la base d'une organisation. Au début d'une entreprise, même si elles sont rudimentaires, elles existent. Mais avec le temps, elles s'effritent à chaque fois qu'une exception est faite. Le rôle d'un manager est de résoudre les exceptions et non de les créer. Il a l'obligation de créer des règles de gestion, des flux de travail et des normes que les autres collaborateurs devront respecter. En aucun cas, le manager ne devra être la source de l'exception. Plus le flux de travail n'a pas été réfléchi pour prendre en considération les exceptions, plus celles-ci finissent par le dérailler. Devons-nous ne jamais accepter les exceptions La réponse est non, car le système mis en place sera trop rigide. Et les exceptions arriveront éventuellement. Mais il faut avoir un processus de gestion des exceptions. Il faut établir un principe directeur pour les évaluer. Dans le cas de Saïda, elle a remplacé ce qui devait être le principe directeur de l'entreprise, à savoir pérenniser et rentabiliser l'activité, avec ses propres principes qui sont de gagner des marchés à tout prix. Si pour pérenniser l'entreprise, il faut bien gagner des marchés, gagner les mauvais marchés ne permet pas de pérenniser l'entreprise. Ce type de raccourci sont la cause des dysfonctionnements. Si à chaque fois qu'elle était confrontée à un cas hors norme, elle se posait la question « Est-ce que le résultat de ma prise de décision sera positif sur la rentabilité de l'activité ou non ?» elle sera alors capable de gérer des exceptions. Elle gagnera en clarté pour prendre des décisions quand elles seront nécessaires. Les exceptions engendrent des coûts. Ce coût est le temps perdu à les résoudre.
1: Le Livre du Jour
0: Le Livre du Jour The Checklist Manifesto How to Get Things Right par Atul Gawande Atul, dans ce livre, identifie trois types de problèmes qui affectent presque tout le monde, indépendamment de l'industrie ou de la carrière. Il les appelle les types de problèmes simples, compliqués et complexes. Il enseigne l'importance d'utiliser les checklists pour améliorer les résultats que vous pouvez obtenir dans toutes sortes de tâches complexes. Pour faire valoir son argument, il utilise la profession médicale comme étude de cas. Il explique comment une simple checklist peut aider les médecins à maîtriser les complexités auxquelles ils sont confrontés. Il utilise également les industries de l'aviation et de la construction de gratte-ciel pour clarifier ses points. Il souligne comment la création ou l'optimisation de checklists peut améliorer la manière de faire les choses et permet une meilleure communication, vous préparant ainsi à mieux gérer les exceptions. Il développe aussi qu'une checklist est un bon outil pour aider votre équipe à mieux collaborer et ainsi obtenir de meilleurs résultats. La checklist contient alors vos principes directeurs pour vous aider à la prise de décision. Dans le cas d'une organisation où les exceptions et l'erreur humaine sont inévitables, les checklists sont fortement recommandés.
1: Cet épisode vous est présenté par ermhub.com, solution pour vous aider à réussir la transformation digitale de votre organisation post-Covid-19. Concentrez-vous sur votre cœur de métier en automatisant les sources de nuisances et d'exceptions de vos opérations. Visitez ermhub.com pour découvrir comment prendre le destin de vos processus en main et entamer aujourd'hui votre transformation digitale.
0: Saïda a fini par convaincre son client de revoir leur contrat. Il devrait payer plus et accepter un délai supplémentaire. Elle va fournir une prestation à prix coûtant pour honorer son engagement de livrer. L'entreprise est passée tout près du dépôt de bilan. Son DG a dû prendre les choses en main et revoir l'ensemble des process de l'entreprise. Avec les nouvelles règles, Saïda a beaucoup plus de difficultés à faire des ventes. Mais au moins, ce ne sont pas des ventes à perte. Vous avez suivi les chroniques de Mouchkala, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.